0: Bueno, ¿cómo están? Los saludamos, eh, les habíamos señalado que íbamos a estar acá siempre analizando los partidos de La Roja en esta Copa América y bueno, ahora no es la excepción, este partido con Brasil, estamos en INAF TV, INAF Radio también, estamos en podcast, estamos en todos eh, todos los lugares donde nos quieran encontrar en YouTube, en fin, con nuestro canal para seguir invitando a nuestros técnicos eh, amigos eh, INAF eh, para que nos acompañen en este análisis de este partido esta derrota de, de, de Chile que, que nos duele, pero bueno, lo vamos a dejar a él ya amigo de la casa, lo tenemos ya en pantalla, Víctor Recabarren hemos hablado, conocemos de su academia, Reca Soccer también, ya vamos a hablar al final, la última parte ya con, con él para saber cómo está esto. Víctor, gracias por aceptar nuestra invitación, saludos y bueno, entremos de inmediato al área, algo que Chile trató de hacer bastante en el día de hoy en este partido que al final termina perdiendo con Brasil. Pues qué tal, bienvenido.
1: Hola Rodrigo, buenas noches, bueno, eh, agradecerte la invitación, creo que es una gran oportunidad que nos das tú a los entrenadores de INAF, de poder estar acá analizando un poquito de tanto de algo que tanto nos gusta como el fútbol, así que eh, muchas gracias. Sí, pasando ya a lo que me preguntan, bueno, difícil de analizar este partido, ¿no? Tiene tiene un antes y un después de la expulsión de, de Gabriel Jesús... Eh, pero nos entrega arte información que es que, que muy valiosa para nosotros los técnicos, sacar siempre lo, lo positivo de este resultado, más allá de, de, de que se perdió, pero hay formas hay forma de perder.
0: Eh, vamos de inmediato con, con el tema de, de, de lo que presentó primero eh, el técnico Lazarte en el día de hoy. Eh, ¿Qué te pareció esta formación que al final termina, entre comillas, sorprendiendo con... Eh, la aparición, por ejemplo, de Sebastián Vegas, eh, que para muchos no estaba muy considerado en, en, en la nómina, ¿qué te parece el rendimiento que tuvo Chile, sobre todo, con, con este funcionamiento, en, en principalmente en la, en la primera parte?
1: Sí, la verdad es que me, me pareció bastante bien, creo que, que fue inteligente las artes eh, en, en incluir a, a Vegas, creo que él nos entrega, algo distinto a lo que nos estaba entregando Maripán y Sierra Alta, que, que es un tema de la velocidad, tiene, llega muy bien a los cruces, eh, es, es bastante dúctil con el balón no, no, no comete mucho, mucho error. Entonces creo que eso le dio una buena salida por el lado izquierdo y le daba libertad a Mena para poder eh, avanzar un poquito más en el campo. Eh, en la primera parte, si, si uno puede analizar un poquito, ambos equipos se respetaron bastante y cuando... Cualquiera de los dos equipos que mantenía la posesión de balón se retrocedía defensivamente y se armaba una línea de 5 eh, en ambos equipos. Incluso Chile en algún momento tuvo hasta una línea de 6 eh, donde aglomeraba mucha gente fuera de, del área para poder impedir este pase filtrado que, que, que hace tan fácil el fútbol brasileño. Eh,
0: con un Alexis a media máquina, ¿te pareció... Prudente, se habló mucho en la semana, conocemos también cómo es, un, cómo es el jugador, cómo eh, sí. este, jugar esta instancia, eh, conocemos también lo que significa para Alexis esto también, pero eh, fue arriesgado, sientes que realmente fue el aporte que, que pudo haber sido. Eh, vamos un poco también más a eso, ¿cómo, cómo lo viste?
1: Sí, la verdad es que yo creo que, que, que Alexis al estar dentro del campo de juego te entrega algo más, ¿cierto? sabemos la calidad de, de, de este jugador que es muy talentoso y puede ser desequilibrante en los metros finales eh, pero hoy día se le vio lento, errático eh, tuvo apenas dos prácticas con el, con, el, con el plantel entonces era muy difícil que él pudiera entregar algo distinto y bueno, lamentablemente se termina eh, resintiendo eh, en este caso de, de, de su gemelo eh, así que es de esperar que esté bien que se pueda recuperar pronto eh, porque ya eh, un poquito más adelante tenemos la eliminatoria así que es un paso importante también ese que tenemos que dar para poder llegar a, al siguiente mundial que es Qatar eh, creo que, que bueno eh, artes y como en el fútbol es una apuesta ¿no? yo creo que como entrenador él no piensa que Alexis le, le va a rendir y jugadores del tamaño de Alexis siempre quieren estar o sea no me imagino eh, Alexis fuera o Arturo Vidal o Gary Medel o Charles Arangui creo que esos jugadores no renuncian y, y muchas veces ponen por encima su parte física eh, arriesgando una lesión más grave por el hecho de estar en la selección así que, que bueno, debe ser difícil
0: decirle a Alexis Sánchez que se quede en la banca o que simplemente no juegue eh... ¿Qué sientes tú que ganó el equipo con, con a veces esta especie de línea de cinco que se transforma de repente en tres, más poblado eh, con, con la posibilidad también a lo mejor de liberar mucho más amena también, eh, también a, a Isla? Eh, la importancia de Pulgar que cuando falta se nota como demasiado, es el verdadero eh, equilibrio que le da al, al, al mediocampo y al equipo chileno. Eh, un equipo chileno que además se vio... Virado en términos, no sé si anímicos, futbolísticos, comparado con lo último que vimos con, con Paraguay. Eh, ¿Coincides un poco en eso? ¿Qué más eh, ves en este partido con, con, con Brasil? Sí, creo que, la, que, que este
1: sistema nos permitió defensivamente agrupar mucha gente en la salida del área. Y cuando teníamos la posición de balón, no, no, también nos permitía poder atacar por ambas bandas, llegar con un poquito más de gente, ¿cierto? Eh, entonces creo que fue un muy buen planteamiento el que puso las artes el día de hoy. Me gustó bastante. Eh, y creo que, que, que que Pulgar nos entrega esta salida más limpia tiene muy buena movilidad eh, y se nota cuando él no está, sí, aparte se entiende muy bien con Charly Arangui, con Arturo entonces no, no, no hace que, que el equipo se vea mucho más, más equilibrado con él en el, en el medio campo, y, y también tiene ese base filtrado que, 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 que no hace falta no hace tanta falta en esta selección
0: eh, ¿hubo, ¿Hubo a tu juicio una especie como de respeto eh, excesivo de Brasil o es un Brasil que, que por su fisonomía de juego le gusta dejar venir al equipo contrario, de, le gusta que se haga el juego y a lo mejor aprovechar espacios que se pueda dejar justamente del rival, se vio así o definitivamente Chile eh, se aplicó también que logró desdibujar a, a, a Brasil? Sí, yo creo, que, yo creo que los equipos brasileños
1: eh, siguen teniendo jugadores de, de, de una excelente calidad pero, pero también Chile los tiene yo creo que, que ambos equipos se respetaron no creo que, que, que ellos jugaran a la contra sino que, que Chile los sometía por esta cantidad de gente que poblaba tanto por las bandas y por el centro a que el equipo también se, se echara un poco más atrás de hecho en el primer tiempo Gabriel Jesús casi jugaba de lateral, ¿No? Siguiendo a Mena en esta pasada larga y de vuelta tenía que recorrer unos 70 metros y por el otro lado también lo hacía eh Richard Wilson entonces eh, yo creo que, que Chile sometió a que a que Brasil eh, cuando estaba defendiendo también se agrupa defensivamente.
0: Bueno, vamos al segundo tiempo, en un segundo tiempo donde de entrada eh, bueno ya sale Alexis ingresa a eh, pero sorprenden a Chile tal vez. Tal vez si fue la única, no sé, yo no contabilicé otro, ¿eh? el único error que pudo haber tenido Chile y en especial Sebastián Vegas que en los minutos que estuvo, por lo menos la primera parte, tuvo un partido bastante correcto.
1: Sí, es que sabes que yo creo que analizando que el partido, las dos veces que llegó Brasil fue justamente cuando se dejó libre a Casemiro. Y, y de hecho Casemiro es el que hace la pared con, 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 el, con el jugador que convierte el gol, ¿no? Entonces, creo que fueron la, en el primer tiempo una vez Paquetá, exactamente, Paquetá, que queda solo a una pared que, que justamente sale pulgar hacia la hacia la izquierda de Brasil, ¿no? O a la derecha nuestra, junto con, con Medellín y dejaron un poco descubierto ahí ese espacio para que jugara Casemiro. Creo que en ese en ese sentido Casemiro casi no tocó iría el balón. Uno analiza un poquito más detallado eh, el juego, si bien es cierto Neymar es un jugador importante, pero el que tiene toda la salida y por donde pasan todos los balones por Casemiro y Chile lo lo manejó muy bien, pero lo dejaron libre dos ocasiones y fueron las, las veces más
0: peligrosas de, de Brasil eh, fueron uno o dos minutos donde se vio el, 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 lo inverso o, o, o la cara y la, o el sello de, del partido porque tras cartona más viene el, la expulsión de, bien. En, en Brasil y cambia nuevamente el partido, un partido que ahí nuevamente Chile adopta una postura incluso mucho más ofensiva, una sí. las artes se da cuenta eh, empieza a despoblar el, el medio campo y, y agrega todo el otro volumen. Eh, es, ¿Se hizo lo correcto al incorporar a Meneses, a, a Carlos Palacios, luego a, eh, al Pollo de la Católica? Valencia. Valencia, el Pollo Valencia. De, Valencia de la Católica. Eh, fue esa, es, estaba ¿A tu juicio era lo correcto? ¿Y qué buscaba con toda esta sobrepoblación de delanteros?
1: sí, o sea, yo, yo, yo siento que las artes se tenían que jugar el todo por el todo era la oportunidad que tenía eh, Brasil con un jugador menos, ahora ya empezaban a jugarse a la contra, eh, ahora ya el equipo se echaba más atrás Brasil y bueno jugaban largo con, con estos jugadores rapidísimos que era eh, Richard Wilson y, y Neymar no que, que, que bueno, que es encarador que le gusta mofarse un poquito del rival entonces eh, siento, que, siento que nos pasó lo mismo que eh, que con Paraguay o, o con Bolivia en algún momento, ¿no? Que poblábamos mucha gente por fuera y terminábamos chocando. Cuando cuando no se sé, jugaba por fuera Palacio, aparecía Isla y por el otro lado aparecía Mena y aparecía Menezes. Como que terminábamos chocando en ese sector y siento que ahí deberíamos haber jugado desde adentro hacia afuera, marcando diagonales porque Brasil estaba todo atrás. Entonces, por las bandas nos poblaba más gente y era difícil jugar al centro con, con Brasil, con jugadores. Tan alto y de tan buen cabezazo, eh, era complejo que ganáramos cabezazos. De hecho, siento que, que tiraron, tiraron un par de centros y no ganamos ni uno. Eh, solamente en el gol que nos anulan, pero estábamos
0: 2-6 Sí, una jugada que fue bien al límite, ni siquiera hubo visita de bar, pero estaba ahí en, eh, en una jugada bastante milimétrica, pero bueno, offside al fin y al cabo. Luego la, la intervención de, de Britton, que, que yo siempre tenía una sensación muy particular, no sé si. De, es particular, valga la redundancia, pero siento que se le da muy poco juego a un hombre que, que puede entregar muchas variantes o tal vez lo estoy sobre sobredimensionando no sé, hoy día tuvo uno, un cabezazo casi, casi ahí en la entrada del área que remeció el poste, pero no hubo como más fuego más juego o era definitivamente porque Chile nunca encontró ese espacio, porque además Brasil se agrupó muy bien atrás cuando, cuando sí. quedó con 10 Sí, pero
1: yo siento, sí, también tengo la misma percepción suya que, 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 que de repente está como opción de pase y no se la entregamos pero, pero sí siento que él como jugador es muy inteligente o sea, sabe jugar muy bien de espalda, no se complica, descarga se vuelve a mostrar, siempre la está pidiendo, ojo, no es de los jugadores que casi juega a la, en, en la espalda de los rivales sino que se sale a mostrar, eh, no tiene miedo a tenerla y a pedirla, cuando tiene que defender también lo hace yo creo que es un jugador bastante interesante, que, que se atreve que estos jugadores que siempre quieren tenerla para mí son maravillosos, o sea, dá dámelo siempre en mi equipo, porque eh, cuesta que ese jugador la quiera tener, sobre todo el delantero, hace un trabajo ahí de, movi de, de, de moverse mucho, pero él siempre está buscando el espacio necesario. Muchas veces incluso se escuchaba ahí que las artes le decía que no saliera del área, sus compañeros le decían que no saliera del área porque estaba Menez abierto y él se mostraba más atrás como opción de pase no sé, yo creo que el chico tiene tiene mucho que entregar, aparte tiene 22 años tiene mucho por aprender y, y, y de a poquito yo creo que se va a ir sincronizando de mejor manera con los jugadores chilenos
0: eh, ¿qué, ¿Qué conclusiones sacamos después, eh, Víctor, después de esta participación ya que se cierra acá con, con un triunfo solamente muy exiguo frente a Bolivia el resto de empates y, y derrotas eh, sin embargo, a la luz de este último resultado queda una sensación bastante eh, favorable, dulce no sé, con un matiz de, de, de mayor optimismo aparentemente, para lo que pudiera venir sabemos lo que viene de la alimentación es que es muy difícil pero queda esa sensación, ¿no? que por qué Chile no juega siempre así
1: Sí, pero, pero yo creo que se ha dado una,
0: una, una tónica,
1: yo creo que los primeros tiempos tanto de, de Argentina como, como Uruguay eh, tanto en las eliminatorias como, como acá en la Copa América, creo que fueron muy buenos muy buenos primeros tiempos. Yo siento que, que de esta forma, como dijo en algún momento Bravo, tenemos muchas más opciones de poder clasificar que quedar afuera de un mundial. O sea, siento que, que esta es la forma, ¿cierto? Y, y cuando mejor Chile se vio es cuando juega con esta línea de tres que, que, que le damos más libertad a estos volantes o a estos laterales volantes que nos permiten llegar con más, más hambre en el campo contrario. Así que yo siento, me voy con este... Por eso te lo decía al principio, me ves con este con este gusto medio amargo por la derrota, pero también con la sensación que hay formas y formas de perder. O sea, si salimos a jugar de esta, de esta manera, creo que tenemos más opciones de ganar que perder.
0: Este es el equipo, eh, ¿hay alguna otra variante que incluir? Digo, este es el equipo incluyendo a Alexis en un óptimo estado, incluyéndolos a todos en un buen estado pero, por ejemplo, sin la presencia, por ejemplo, de maripán ¿Se notó? ¿Hace falta? ¿Es necesario? ¿Hay alguien más? ¿O es esta la fórmula? ¿O por ahí falta una u otra incrustación?
1: Sí, yo siento que cuando, cuando se habla del recambio, siento que es importante darle oportunidad a, a la gente joven, sabera de Católica, creo que es un muy buen jugador, eh, que tiene un juego muy parecido a lo que hace Pulgar, quizás quizás no, no en el mismo nivel, obviamente Pulgar está, está jugando en Italia, lleva años lleva ya en el extranjero, pero siento que es un jugador que le puede entregar mucho mucho a, 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 al equipo eh, y sí, yo creo que, que se pueden incluir, incluir algunos más, pero creo que esta es la base esta es la columna vertebral jugador experimentado con una mixtura de, de, de jugadores nuevos que van apareciendo y creo que, que sí, este es el camino me parece que, que, que lo están haciendo bien
0: algo más, Víctor, algo que, que quieras aportar en este en este análisis, La, digamos el análisis, derechamente es tuyo, pero eso queríamos queremos eh, queríamos profundizarlo también con contigo. Algo más que, que quieras aportar en este análisis de esta derrota. Bueno, de, de,
1: hablar hablar de hablar de esta derrota es medio complejo, cierto, porque siento que que, que merecíamos más, pero el fútbol no es de merecer. El, el fútbol se gana con goles simplemente y, y, y no hay otra forma. Podemos estar todo un día intentando, intentando, pero si no logramos marcar, va a dar igual, vamos a perder. Entonces siento que lo que decía antes, creo que pudimos haber, eh, eh, haber hecho algo distinto, ¿no? en, el, en, el, en el ataque, no, no, no volar tanto las bandas, no, no, no jugar al centro. Chile no es para eso. No tenemos buenos cabeceadores, a excepción de, de Ben. Eh, pero sí eh, me faltó esa pasada con una diagonal por fuera de isla quizás que, que en el primer tiempo eh, lo hizo en algún momento o como antiguamente cuando se juntaba con, con con Alexis y jugaba más profundo por las bandas y creo que eso podría haber sido, pero pero lamentablemente poblamos, poblamos y, y, y no, no tuvo muchos resultados, creo que, que ahí equivocamos un poquito el camino en el segundo tiempo con esta con esta ambición de querer lograr el, el empate luego para poder ganar el partido, entonces creo que que, que meter más delantero no dice que vamos a poder atacar de mejor manera o llegar más rápido al gol, ¿no? siento que no de hecho Arturo muchas veces le decía que, que tranquilo que no se apresuraran, que no le lanzaran, que, que jugaran, que tuvieran paciencia si en algún momento se iba a dar pero, pero poner 5 o 10 delanteros no, no, no te dice que va a poder convertir un gol
0: En una selección que, que ha, si hay algo que le ha escaseado en el último tiempo ha sido el gol
1: Sí, exactamente exactamente o sea Varga y Ben son los únicos que marcaron de jugar, entonces eh, nos pena un goleador, Valencia yo creo que es un buen un buen jugador que, que, que bueno, no sé por qué no se llamó en el principio eh, y, y se le lleva ahora cuando se lesiona Maripán pero, pero sí creo que, que él tiene mucho potencial como centro delantero de los pocos que tenemos de esa nacionalidad hay otro que me gusta mucho que es Gutiérrez de Rodríguez, perdón, de Guachipato siento que también es un buen jugador que, que se le podría dar alguna alguna miradita, creo que nos hace falta ese, esa, ese referente de área que no que no tenemos, porque Ben, si bien es cierto un tipo grandote que juega bien de espalda pero tiende a jugar más por el, por el lado izquierdo no
0: Sí, eh, eso es lo otro eh, ¿Ves a, a, a Ben siempre a lo mejor por las orillas o, o te gustaría verlo más centralizado aprovechando justamente ese tamaño ese, ese porte, esa envergadura, esa manera de proteger la, la, la pelota que tú destacabas? Sí, a mí, a mí me gustaría que jugara de centro delantero, pero ahí tenemos
1: a Vargas, entonces creo que se van a chocar, ¿cierto? Eh, Vargas, Vargas ya no juega tan por, por, por fuera, ¿no? Pero, pero sí Ben tiene esa capacidad de poder jugar de espalda, que creo que, que es importante, de hecho cuando aguantó por, por, de espalda el balón, ¿cierto? Muy cerca del área, Casemiro le, le comete un foul, gira muy bien, eh, insisto, baja bien el balón... Eh, se apoya con sus compañeros, no, no es egoísta, así que me gustaría verlo más de, de centro delantero que, que por fuera. Por fuera podemos poner a MNS, tenemos otro tipo de jugadores que son habiliosos y,
0: y pueden escalar. Pero pero a ver, lo, lo pondría yo un poquito más, más al centro. Bueno, eh, Víctor, después de esto se viene en la última parte de eliminatorias ya más adelante, con este trabajo, con esta un poco experiencia que ya tuvo Lazarte, sabiendo lo complejo que es por el tema de puntos, que estamos muy difíciles ahí pero cómo ves ese, ese caminar con el equipo que, 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 que trabajó que terminó trabajando ahora y con lo que pueda presentar con esta base de ahora
1: Sí, yo creo que yo creo que se ve bien, ahora ahora nos toca lamentablemente una, una, una fecha complicada, una fecha triple que, que, que va a ser dura, ojo, no, no, no viene fácil eh, hoy día vemos Perú, que, que uno lo decía, bueno Perú tuvo un mal inicio, ya se clasificó a a la siguiente fase, entonces a, acá en Sudamérica te puede ganar cualquiera yo creo que todos los partidos son difíciles a, a, a diferencia de lo que pasa en otra eliminatoria, yo creo que acá acá te hace un buen partido Venezuela y te termina ganando, cuando antes decíamos, bueno jugar con Venezuela son tres puntos casi casi entre comillas ganados eh, con Bolivia pasaba lo mismo y hoy día tú ves que no, no, no hay mucha diferencia, yo creo que, que, que ha ido evolucionando de buena manera el fútbol sudamericano en cuanto a las elecciones
0: eh, Víctor, lo último para, para terminar, un poco saliéndonos de este análisis, agradeciendo ese análisis que has hecho tú, eh, a menos que tengas algo más que consignar, ¿cómo va la academia, cómo va también el, la, la incorporación o la reincorporación y el trabajo?
1: Bien, estamos súper contentos, creo que, que esta pandemia no, no, nos permitió poder eh, adaptarnos rápidamente a lo que estaba sucediendo, a esta a esta cosa tan dinámica que tiene la pandemia, que una semana sí, una semana no, salimos de fase, no salimos de fase, de fase, gracias a Dios, eh, nunca hemos parado de entrenar, y, y hemos tenido poco, poca decepción de los jugadores, al contrario, hemos, ha llegado mucho más niños, y gracias a Dios ya esta semana, como algunas comunas salieron de, de fase, pasamos a fase dos, eh, volvemos a los entrenamientos de manera presencial, recordando mucho el tema de los protocolos sanitarios, respetando los eh, de la mejor manera posible para que ninguno de nuestros niños se pueda contagiar tanto sus familias como los profesores así que bien, bastante contento con lo que estamos haciendo en Recasóquer eh, y, y nada, seguimos avanzando eh, seguimos trabajando duro para que estos chicos hoy día puedan entrenar algo que ha pasado y que ha golpeado fuertemente al fútbol joven chileno que, que lamentablemente está ahí sin poder trabajar en casi todos los clubes
0: sí, pues, es muy lamentable lo último Víctor sobre Copa América ya ahora sí para cerrar eh, tu jugador tu jugador de, de, del, del campeonato, yo sé que a los técnicos no les gusta mucho personalizar el trabajo de uno porque esto es un trabajo grupal, pero si tuvieras que definir a, ya, te voy a dar la, la chance de tres grandes jugadores que viste desde de, de Chile y que fueron a tu juicio el Pilar que soportó toda esta, esta actuación o de Oro
1: yo creo que que nos da, nos da garantía o sea, tener tener ese tipo de jugadores atrás que, que, que pueda jugar con él, que pueda resolver incluso cuando está, hoy día lo vimos en una, la última jugada, casi de libro, leyó muy bien la jugada, anticipó muy bien eh, creo que Claudio Bravo está en el podio sí o sí eh, Gary Medel, eh, ojo Gary Medel estuvo lesionado casi toda la campaña en Italia y uno antes de empezar la Copa América decía Chuta, Gary Medel irá a jugar, irá a rendir no ha jugado nada, apenas jugó los últimos 15 minutos de un partido y lo vemos como que el tipo hubiese jugado toda la campaña en su equipo, y el otro es, es Charles Mariano Alanqui, creo que, que hace un trabajo incomeable de cómo, cómo corre, cómo mete el espíritu que pone, yo creo que en definitiva él termina contagiando a todos sus compañeros el cómo se entrega por el equipo yo creo que esos tres son los grandes pilares que tiene esta, esta selección, sin desmerecer obviamente todo lo que hacen el conjunto de jugadores, pero si tengo que elegir a estos tres, yo creo que, que, que ellos son
0: eh, Agradecerte sí, que, que hayas estado con nosotros, mucha suerte y bueno, siempre las puertas abiertas acá en INAF TV para todos los técnicos de INAF para que muestren lógicamente sus capacidades, ¿no? porque eso es lo que queremos que ellos no solamente lo muestren en cancha lo muestren también, que sea también un aporte y una, edu una educación para todos aquellos que, que los ven, y en este caso que mejor que analizar los partidos que a lo mejor lo vamos a seguir haciendo más adelante también con, con la participación de Chile o qué sé yo, a lo mejor con incluso hasta del mismo campeonato nacional ¿Te parece? Sí,
1: Perfecto Rodrigo, por mi parte agradecerte la invitación eh, dejarle un saludo a toda la gente que, que sigue trabajando eh, por el fútbol joven de, de, de nuestro país y a la gente de RECA Soccer eh, darle las gracias por el trabajo que hacen día a día, así que
0: muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes también gracias por estar con nosotros, nos despedimos bueno, no le fue bien a Chile, pero nosotros seguimos acá trabajando siempre en AFTV con, con todos eh, y con todos los temas así que seguimos durante todo el resto del año a cuidarse también, a que les vaya muy bien, chau chau, chau.